0: Równoleżnik M. O misjach Inaczej. Jesteśmy na Równoleżniku M. M. Jak misje. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Krystian Traczyk, misjonarz dwóch krajów w Afryce. Tydzień temu minęła data 40 lat w Afryce, i właśnie pierwsze pięć w Botswanie, drugie 35 lat. W Zimbabwe, gdzie pracuję do dzisiaj. Bujna fryzura, biała broda, doświadczonego misjonarza. Serdecznie Cię witam. Dziękuję. Rozpocząłeś pracę w Botswanie jako jeden z pierwszych werbistów. Wcześniej, 100 lat, misjonarze katolicy nie mieli wjazdu do Botswany to się zmienia właśnie w latach, czy 60., czy później w tych, w których Wy docieracie. Jakie właśnie te początki były Twojej pracy, te, te pierwsze pięć lat?
1: Może od sytuacji, jaka tam była w Oczłanie, przed przyjazdem katolickich misjonarzy. Tam Kościół katolicki docierał tylko poprzez misjonarzy albo z Bulawayo w w Zimbabwe albo z południowej Afryki i to były tylko praca wśród katolików, którzy tam przyjechali jako ludzie z zewnątrz. Praca misyjna czy praca e, Głoszenia Słowa Bożego rozpoczęła się gdzieś w latach 50. albo i wcześniej e, w wieku XIX przez e, kościoły metodystyczne, szczególnie potem to się zrobiło jako e, London Missionary Society. I praktycznie rzecz biorąc zamknęli drogę wszystkim innym grupom poprzez kontakty z królem tego tego plemienia i zrobili taki układ, że wszyscy inni misjonarze mieli tylko prawo przejechać, przejść przez ten ten kraj. Także jeżeli tam były jakiekolwiek grupy czy misjonarzy, którzy chcieli tam przyjść i pracować, to dostawali tylko drogę do, do Zimbabwe, do Rodezji wtedy. To jeszcze nie było rozdzielane w Zimbabwe. Zresztą to było miejsce bardzo puste, bo tam ludzi nie było. To jest pustynia. To były wszystko plemiona, które mówiły językiem cłana, i ci misjonarzy, którzy tam pracowali, oni rozpoczęli od tłumaczenia Biblii na, na języki te lokalne, i jako efekt tego pismo święte w Setsłanie było pierwszą. Biblią przetłumaczoną na języki Bantu. Ta sytuacja, że tej wyłączności skończyła się gdzieś w latach, na początku lat 60. I wtedy...
0: A skąd ten zakaz był?
1: Ten zakaz był spowodowany tym, że te towarzystwo misyjne zrobiło sobie sprawę wyłączność, bo nie chcieli, żeby były inne kościoły. Nie, nie chcieli żadnej konkurencji od kogokolwiek innego.
0: Czyli oni weszli w taki pakt z ludnością miejscową i to jakoś poprzez, wymusili. Poprzez króla, nie, tak. Tą wyłącz, aha, tak, tak, króla. To
1: był taki układ i bo miało być to dla do dobra tych ludzi. No i tak to trwało i ta wyłączność się skończyła y, gdzieś w latach 60. na początku i wtedy przyjechali y, pasjoniści z Irlandii i oni za, zaczęli y, tam pracować, a w roku 66 y, 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 Bocłana Botswana otrzymała niepodległość. I zaczęto otwierać e, misje. E, jak myśmy przyjechali, to oni już tam działali ponad 20 lat jako e, zorganizowany kościół. Było bardzo niewielu księży lokalnych. W tym, w tym czasie, jak my przyjechali, tam było ich dwóch. I około 15 misjonarzy. No I oni się zwrócili do, do, do generalatu, do zgromadzenia. I zgromadzenie odpowiedziało pozytywnie. I w 1981 roku właśnie Myśmy przyjechali.
0: Czyli ty byłeś w tej pierwszej ekipie, która jako werbiści zaczęła pracować w Botswanie. Znaczy
1: pierwsza czwórka była, która wjechała w 1981 roku, a ja w tym czasie sam pojechałem na język do Irlandii. No i po roku e, Kto To to był z jakich krajów na To, byli, to było dwóch współpraców z Indii. I był, było dwóch misjonarzy z Gany, z tym że jeden był Gańczyk, a drugi był Irlandczyk, który pracował w Ganie, już miał kilka lat pracy w Ganie. I w, w ciągu dwóch lat, bym powiedział, ta liczba tych, 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 tych misjonarzy urosła do gdzieś do dwunastu, i potem przyszła taka, e, żeby tak powiem, e, postanowienie, że nie powinno nas być więcej niż tych, tych innych, tak żeby miało nas tam być nie więcej jak szesnastu. I z tego względu. Tak, dodajemy,
0: że cała Botswana to była jedna diecezja. To była jedna diecezja, diecezja też tak. się tak zadomowili, że nas było coraz więcej i żeby no, zachować jakieś proporcje, to tak. podjęto jakieś postanowienia.
1: Tak, i te postanowienia było tak, żeby, otwor- żeby się otworzyć w stronę tych sąsiednich diecezji w, w Afryce, w Zimbabwe i w Zambii. Pierwsza była Zambia, Później było Zimbabwe. Ci do, e, biskupi, którzy mieli diecezję zaraz koło, koło granicy, nas zapraszali i myśmy odpowiadali na to pozytywnie. Także w 86 była otwarta e, Zambia. myśmy otworzyli w 87 zaraz na granicy, to było dosłownie e, prawie, że pierwsza, e, pierwsze jakieś takie zamieszkałe miejsce przy granicy, gdzie nasza misja Została Zimbabwe. otwarta, ta mm-hmm. I stamtąd żeśmy za, rozpoczynali. Ale też jeszcze, co było fajne, że dosyć sporo m, tych młodych takich ludzi lokalnych już wtedy też się pytało o to, żeby się do nas dołączyć. Myśmy wtedy ich wszystkim powiedzieli, idźcie do seminarium decyzjalnego, nie, nie, nie wstępujcie do nas, bo jesteśmy za krótko. Zresztą takie są zawsze układy, że jak wejdziemy, to musi pewien czas minąć, żeby, żebyśmy w ogóle mogli do, o, o powołania się starać. No i w konsekwencji te chłopaki poszli jeszcze, z niektórych są dzisiaj księża. I w takiej Bocłanie dzisiaj to są dwie decyzje i tych księży będzie na pewno około 80-90 w całym kraju. Katolików tam może być gdzieś około 100 tysięcy na, na całą liczbę ludności, około 2 milionów
0: jak wyglądał ten model pracy, bo to pierwsze pięć lat tworzenie tych struktur, I czym się charakteryzowała ta praca?
1: Ja się znalazłem w takiej ogromnej wiosce, która liczyła gdzieś 50 tysięcy ludzi i była ta cała wioska podzielona na, na takie, jakby to powiedzieć, dzielnice, ale to, to były podyktowane klanami, kto, które klany tam żyły. Jak przyjechałem już, to mieliśmy tam szkołę podstawową wybudowaną, mieliśmy zorganizowaną parafię dosyć dobrze. Misjonarz, który tam był, było od samego początku ponad 20 lat. Tam pracował Irlandczyk i był zawsze sam. No więc nasza idea była, że oczywiście najpierw przejmiemy, a potem będziemy mieli wspólnotę. Jak tam przyjechałem, no kościół już też wszystko było ustawione. Oczywiście języka nie znałem, to ja nie, nie mogłem tych ludzi uczyć, bo się do pracy uczyłem angielskiego i cłany, żeby to teraz to wszystko wejść. Tam też były siostry Urszulanki, które pracowały w szkole dla nauczycieli i zaczęliśmy bardzo mocno wchodzić w te, w te życie tych ludzi. No i jedną z takich podstawowych, pierwszych rzeczy, która była troską, to było odwiedzanie chorych. Tam ten misjonarz, który był przed nami, ojciec Oswald, Pomógł kilku chorym pobudować domki i yy, ja przejąłem to, co on robił, że zacząłem każdy piątek do tych chorych chodzić. No i ta, ta, ta liczba w ciągu tych kilku lat tak się rozrastała, że z tego się zrobiły trzy dni. Jeszcze sam nie chodziłem, bo miałem jeszcze innych ludzi, którzy też odwiedzali. To byli bardzo często chorzy katolicy, a potem to się zmieniło, że inni podchodzili, prosili o to, żeby przyjść i się pomodlić. Także to było przynoszenie sakramentów, ale tak samo modlitwa o zdrowie. Z tym, że to niesie ze sobą tak, konsekwencje, bo jak człowiek zacznie w to za mocno wchodzić i zaangażuje się, to potem się wydaje, że za dużo może. A tam przy chorych za dużo nie, nie można zrobić. To Duch Święty i Pan w ogrowiamy. My mamy tylko być takimi narzędziami. Ale, ale to było bardzo fajne. Oczywiście wtedy zaczęły się y, sytuacje. Zmiany z AIDS-em. AIDS na początku tych lat 80. to była tragedia. Tam ludzie, każdy się bał tego, cierpienie było niesamowite nikt nie wiedział, jakie są, wiadomo, były konsekwencje, ale jak się można zarazić, jakie te wszystkie sprawy były, i to, i to, to było bardzo, bardzo, bardzo taką wielką rzeczą. No jedną z najgorszych rzeczy, która dla mnie na początku była, żeby w jakiś sposób przezwyciężyć, był fakt że w tej wiosce było ponad 200 kościołów. Także pochodząc z Polski, wchodzi się do rzeczywistości, gdzie, gdzie się człowiek nie, nie, nie obróci, no to, to, to są jakieś tam małe wspólnoty tych ludzi, którzy po swojemu, bo to były nie kościoły, niekoniecznie kościoły protestanckie, ale to były kościoły, które oni sami tworzyli bo są bardzo religijnymi ludźmi. No i Samoistnie
0: tworzyły się sekty, takie,
1: takie no, no,
0: indywidualne wspólnoty. No. Takie,
1: takie chrześcijańsko synkretyczne To wszystko było połączone. Jednym takim miejscem, gdzie to się wszystko łączyło, to były pogrzeby i modlitwy dla chorych w sąsiedztwie. Myśmy oczywiście wychodzili tylko do, do katolików, jeżeli chodzi z naszą liturgią czy modlitwami większości, chyba że się szło do chorych, ale jak był pogrzeb, to pogrzeb był dla wszystkich. No i te pogrzeby tam są najważniejszym wydarzeniem w społeczności, dlatego że to wtedy wszyscy w tym biorą udział. No i wtedy ludzie przychodzili, też się znowu, po tym robił taki mały, mały, jakby to powiedzieć, kontest, kto jest, kto to robi dobrze, najlepiej, jak to ma być. No ale to były też dobre miejsca, żeby, żeby też już... Głosić te słowa, mieć jakieś świadectwo to też bardzo mocno wpływało na to, że w tych ciągu pięciu lat, które tam byłem w wiosce, no dosyć dobrze się nauczyłem języka. Byłem w stanie potem rzeczywiście mówić i na przykład już w kościele, czy, czy na jakichś spotkaniach mogłem całkiem swobodnie tym językiem operując.
0: Ale co do Biblii, te ludzie przychodzili, o co pytali, czy z czym mieli problem?
1: Wiele spraw, które tam wychodziły z Biblii, ale to to po prostu spowodowało, że ja musiałem potem to studiować, musiałem to odpowiadać, no ale też już potem dochodziłem do wniosku, że to nie chodzi o Biblię jako Biblię, tylko chodzi o Słowo Boże, o znaczenie, co to to jest. I także to, to, to musiało się stawać w jakiś sposób żywe. Udało mi się dostać ponad 100 egzemplarzy Biblii, włożyłem do Kościoła, żeby ludzie to zawsze z nami czytali i spotkałem ludzi, którzy czytali Pismo Święte każdego dnia. Jak chodziłem po chorych, czy odwiedzałem, czy coś, no to siedzieli, siedzia, siedziały te babcie i uczyły swoje dzieci i, i czytanie i tego. Często było dużo pomieszania. Pytali mi się, gdzie to jest o tej świętej Bernadecie, czy jakichś tam innych maryjnych wizjach, czy o, obrazach w Piśmie Świętym. Tego nie mogli znaleźć. No to musiałem to wszystko wytłumaczyć, co jest co. Ale na a po tym, jak byli ludzie, którzy pochodzili z tych właśnie różnych grup, czy z różnych kościołów, chodzili, chcieli być katolikami, no to oni mieli te pytania. No i tak, tak, tak mi przeszły te, 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 te pięć lat tam w Bocłanie.
0: Dobrze, to przeskoczmy tak. Może ciężko to będzie pewnie porównywać, bo tutaj też ta, ten brak proporcji 35, ale jakbyś tak miał powiedzieć, w kilku zdaniach, ta praca w Zimbabwe, czym ona się różniła później, czy nabrała jakiegoś innego kierunku, czy może też były właśnie wspólne jakiś wspólny mianownik?
1: Botswana to, był, to, to to jest lud pasterski. Pierwsza grupa, do której my trafili w Zimbabwe, to byli wojownicy zulusi, którzy tam uciekli do, do, do Zimbabwe i zostali nazwani zostali Matebele. To była jedyna grupa taka tam właśnie między Bocłaną i tego, która, która powstała przeciwko Brytyjczykom, kiedy chcieli zająć ten kraj. Jeżeli chodzi o Kościół, Zimbabwe się organizowało lepiej w pewnym sensie, bo też było więcej białych osadników i tam było więcej tych takich handlowców, tych wszystkich innych, którzy tam przyjeżdżali. Pod koniec lat 70. wieku XIX zaczęły powstawać takie współczesne misje tam w Zimbabwe. No to, to było praktycznie żywiorąc całe 80 lat wcześniej żyli w Bocłanie. I dlatego tam ta, ten kościół katolicki... Tam nie
0: było zakazu i tam się rozwijał
1: kościół. Tak, tam nie było zakazu, bo tam nie było tej, tej władzy, administracji ja by to powiedzieć, Szczepowej, czy tam Królestwa tego Bocłany, a była administracja kolonialna, która używała, która chciała, żeby, żeby misjonarze przyjeżdżali, bo wtedy oni byli odpowiedzialni za szkoły, za szpitale, za te wszystkie rzeczy. I to spowodowało, że ten wpływ tego chrześcijaństwa, a szczególnie katolicyzmu był większy niż w Bocłanie. Oczywiście procentowo katolików w tym kraju nie ma aż tak dużo, ale dlatego, że to już jest katolicyzm, który ma korzeni, sięga ponad 100 lat, to już jest inaczej. No i myśmy <try> znaleźli się w Tryto, na tej samej granicy z Boczłaną, gdzie nie było żadnych katolickich wspólnot. Ludzie sami kontaktowali się z nami, żeśmy przyjeżdżali, oni się organizowali i to były wspólnoty przede wszystkim katechumenów, bardzo niewielu katolików. Nie mieliśmy znowuż katechistów, ani takiej pomocy, także myśleliśmy wszystko sami robić. Oczywiście znowuż inny język, także ci moi dwaj współbracia i ja w ciągu, powiedzmy, dwóch lat byliśmy w stanie opanować język na tyle, że mogliśmy już potem sami mówić, rozmawiać z tymi tymi ludźmi. No i i, i zaczęliśmy tę misję w tym tym plantry rozwijać. I zaraz też dostaliśmy inne misje i parafie, które były już zorganizowane do prowadzenia. Następnie współpracia zaczęli dojeżdżać, także teraz nas jest tam prawie, że 30. Jest wśród nas arcybiskup, właśnie w Bulawajo, no i jest, teraz pracujemy już w trzech diecezjach i jest większe zapotrzebowanie.
0: To porozmawiamy może właśnie o samych językach. Nie? Myślę, że te 40 lat jesteś w Afryce i Właśnie ile języków przetarłeś? Znaczy
1: afrykańskich trzy.
0: Afrykańskie trzy i angielski. No i właśnie te realia pracy, też mam kontakt z innymi współbraćmi, czy też pamiętam, gdzie uczyłem się francuskiego i mogłem zobaczyć misję w togo, to ja pamiętam te parafie, które miały po 38 wiosek, a tam było na tym terenie 11 języków. I no, nie sposób właśnie czasem nauczyć się wszystkich tych języków, które w regionie są używane. Więc jak to było tam u ciebie? Jak ty to widzisz, czy potrzeba się uczyć tych języków, je znać, czy, czy właśnie można by się skupić na jednym, dwóch? Jak to jest? że się
1: tam, gdzie są ludzie, rozmawiają swoim językiem, to oni mają prawo żeby słyszeć Słowo Boże w swoim języku i Słowo Boże można słyszeć w każdym języku, który tam istnieje, bo te języki są bardzo e, takie subtelne i bardzo głębokie to wszystko można e, pięknie opisać, używając ich języków. Oczywiście to nie jest takie proste, bo te koncepty różnych, e, powiedzmy, e, rzeczywistości, o których my mówimy, to trzeba dobrze poznać i, i dlatego no, znaczy, no jednym, szczę- jednym szczęściem dla nas tam e, w Botswanie i Zimbabwe jest praktycznie rzecz biorąc, że w Botswanie jest jeden język podstawowy i wszyscy go umieją. Jest kilka misji, gdzie jest taki mniejszy, mniejszy mniejszościowa grupa, ale to jeżeli nasi współbracia tam poszli, to oni z czasem nabywali
0: Botswanie, Setswana i... i Kalanga. Kalanga, a w Zimbabwe?
1: Jest e, e, szona, to jest ten główny język. To jest właściwie największy chyba język Bantu yy, i jest sendebele. Z tym, że każdy z tych języków, mimo to, że należą do takiej wielkiej grupy Bantu, jest całkiem inny. To jest tak, powiedzieli, my jesteśmy indoeuropejskim językiem, powiedzmy, razem z Niemcami i z Francuzami, to jest, a my Polacy. No teraz próbujemy wszyscy rozmawiać. Nie są aż tak trudne te języki, bo myśmy z reguły mieli pół roku, żeby zacząć y, być właściwie samodzielnymi i do trzech lat byliśmy w stanie oczywiście zależy od wieku, kto się uczył, żeby, żeby, to, żeby ten język opanować. No jak się zaczniesz uczyć, jak masz się 55 do przodu, no to niełatwo się nauczyć. No, to,
0: prawda jest taka, że jak już też jeden z tych lokalnych się opanuje, to warsztat do nauki kolejnego jest łatwiejszy, jest masz już sam swoje metody. Tak. Dużo chyba samemu trzeba wymyśleć ten sposób uczenia się, czy jak to jest, czy są metody?
1: się myśmy zawsze mieli ludzi, którzy nam pomagali i każdy jest też inny, inaczej się uczy, inaczej to opanowywuje Ja na przykład nie mogę niczego powtórzyć, jeżeli ja tym nie myślę. Także ja będę dopiero mówił w języku, jak ja w nim jestem w stanie myśleć. No a dlatego też, że dużo pracowałem przy tłumaczeniach tych materiałów, takich duszpasterskich czy biblijnych, to ja zawsze brałem udział w tych tłumaczeniach. Tego sam nie tłumaczyłem nigdy, ale to mi zawsze dawało na tyle takiego spojrzenia na to wszystko, że mogłem dużo tych rzeczy zrozumieć. Według mnie to jest tak istotne, że jeżeli ktoś chce pracować duszpastersko, to to musi mieć. nie, nie Nie można mieć kontaktu z ludźmi w jakimś innym języku. Nawet jeżeli te języki są oficjalne, bo oni chcą się, bo na przykład studiują niby na uniwersytetach czy w szkołach średnich po angielsku, ale to nie jest język od religii, to jest język do do, do nauki.
0: Dobrze, porozmawiajmy właśnie o już samej Biblii, Piśmie Świętym. To chyba nie było tak, że tu studiujemy w seminarium, też Pismo Święte, no i jesteśmy misjonarzami, szczególnie ukierunkowanymi na głoszenie Słowa Bożego. Owszem, to wszystko jest gdzieś tam w standardzie, ale tak z tych naszych rozmów, spotkań, czy z tego, co o Tobie słyszałem, w Twojej działalności, wynika, że jednak że chciałeś, żeby ten przekaz był prawdziwy i stąd ta Twoja troska chyba, tak?
1: To jest, to jest na, na wielu, że tak powiem, płaszczyzn. właściwie pierwsza, taka najważniejsza płaszczyzna, to, co jest to, że to mnie samego zmieniło w stosunku do Słowa Bożego. Bo to doświadczenie, które, którym się dzielę, to jest właśnie, wynika z tego, że oczywiście Słowo Boże jest, ale to, co my się uczymy, czy jak nas uczą o Piśmie Świętym, to nie jest to, co my przekazujemy ludziom. Dlatego, że ludzie chcą to Słowo Boże wziąć do życia. Nie od strony intelektualnej, ale żeby zrozumieć, żeby czytać swoje życie. Spotykając innych współbraci, innych ludzi zaangażowanych w to i potem zaangażując się też w tą Federację Biblijną, a także pracując z tłumaczami Pisma Świętego na poziomie tych towarzystwa biblijnego. No i później dla konferencji Episkopatu Zimbabwe no to, mnie bardzo, to mnie bardzo do tego wszystkiego wciągnęło od strony organizowania kursów, przygotowywania materiałów, które, się, które były publikowane i są publikowane. To, to, to są rzeczy, które mi zawsze najbardziej dawało dużo takiej radości, bo dlatego że ludzie to zawsze przyjmują z taką wdzięcznością. I, no A poza tym zawsze byłem jestem na parafiach. Także każdą niedzielę mam okazję, żeby to, co sam przeczytam, co mi sam samemu przyjdzie do serca, że ja się mogę z tym podzielić. I to jest chyba naj, naj, największy, Bo oczywiście bym miałem tyle różnych projektów, to jakbym to zaczął liczyć w pieniądzach, ile ja tam pieniądze wydałem na tych wszystkich innych tych, no to by to nie wiem, milion dolarów, to, to nie, to, 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 albo i lepiej. Aż bo tyle. Ty- no, to 40 lat to co to jest milion dolarów na 40 lat? To jest nic.
0: To zacząłeś od 100 Biblii w kościele.
1: No, duże centrum pastoralne. To wymieni
0: kilka takich jakichś właśnie większych działań.
1: No, na przykład niechby było budowanie wraz z ludźmi tych kościołów tam w stacjach bocznych w koło Plamtry, Później zaangażowanie w kopanie studni, żeby, żeby woda była. Do tych studni też tam zaangażowany. zaangażowane. Potem tam klinika powstała dosyć daleko w Buszu. Nawet tam katolików nie było, ale taka była potrzeba. Później żeśmy zaangażowali się w budowę centrum biblijno-pastoralnego w Plantry, bo tam była ziemia i tam powstało centrum, które bardzo dobrze funkcjonuje teraz. I ustawienie wtedy tego wydawnictwa tam na tym miejscu. Później praca przy przy tych wszystkich kursach biblijnych. Myśmy organizowali razem z z księdzem lokalnym z Harary kursy biblijne każdego roku, które sprowadzały około 30 ludzi z z całego świata. To były kursy Dei Verbum, to były 40 dni ze Słowem Bożym. No toś tego też było no to za każdy rok tak, jaki taki kurs organizujesz to musisz mieć na tyle e, wsparcia żeby to można było e, zorganizować. No a ostatnim takim projektem który tak się zaangażowałem no to jest e, zorganizowanie tego wydawnictwa naszego i drukarni w Harary to się wiąże i z przygotowaniem tych materiałów i rozsyłaniem tego poprzez druk dlatego że mamy stację boczne gdzie ludzie potrzebują te materiały w rękach bo im jest łatwiej to, to dostać do ręki, przygotować się na każdą niedzielę, czy, czy elektronicznie, bo, bo większość ludzi teraz już jest ma dojście do, 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 do Whatsappa, do, do internetu.
0: Kilka słów o tym lekcjo Youth, które też wyszło tak poza strefę też języka angielskiego, czyli takie audycje biblijne do, do młodych. Jak to wygląda, jak to się zaczęło? Z, Z kim współpracujesz też z werbistów?
1: To jest inicjatywa Światowej Federacji Biblijnej Katolickiej. Inicjatywa wyszła wśród nas, werbistów, którzy jesteśmy tam, że tak powiem, w to zaangażowani. Najbardziej zaangażowany jest Wojtek Szypuła, który pracuje na Uniwersytecie Katolickim w Nairobi. Przygotowuje te materiały od strony egzegetycznej. Później do, tego, do tej współpracy jest Jan Stefanów, który jest tym sekretarzem generalnym tej federacji. Do tego, do pomocy przede wszystkim jest Mirek Wołodko, który jest w Togo i on robi tą wersję francuską, wersję angielską, jeżeli chodzi o to nagrywanie. To jest Maciek Malicki z Zimbabwe. No, ja tak, taki wielki kibic. <laughs> nie <głos> jestem naukowcem, nie jestem tym, ale, ale tego. No i staram się to rozprowadzać. To idzie większość jako strona internetowa, ale są też inne wariacje tego. Czy to jest czy...
0: społecznościowe, więc to tak. też utrzymuję w tej wersji francuskiej.
1: Tak. To wychodzi każdego tygodnia na, dla młodzieży w poniedziałek. To ma do, dobry odbiór, no to jest dobre. My to też używali ten materiału, bo on dobrze jest przygotowany do tego, żeby, żeby ludziom y, to, to przedstawiać.
0: Słyszałem, że dwie niedziele macie w tygodniu, na czym to polega. Te dwie niedziele w tygodniu, jak to jest?
1: Może zacznijmy od. Y, y, tych wartości, które kierują tych ludzi, którzy tam żyją. Zawsze to jest odniesienie do deszczu. A deszcz pochodzi od Boga. Więc, żeby jako forma modlitwy, jako forma uszanowania tego, się nie pracuje w pewne dni tygodnia. I na przykład w Bocłanie, to to było wśród tych debel, to był piątek. Także w piątki ludzie nie pracowali. Jakbyś jak zaczął pracować, czy na przykład robić coś, no to, to, ci, to Ci dadzą karę, Wezmą Cię do ślifła i będziesz musiał płacić. Przynajmniej tak to bywało. Natomiast w Zimbabwe to przede wszystkim środa. Także w środę e, ludzie nie idą do pracy, więc to dla nas to się tak robiło, że trudno nam było jechać do wiosek, do ludzi kiedy oni są wszyscy rozprzestrzenieni, oni bardzo ciężko pracują. Na przykład ludzie wyjdą, są na polach o piątej rano. Dlaczego? No dlatego, że jak przyjdzie dziewiąta godzina, to już tam się na polu nic nie zrobi. Jest tak gorąco bardzo często. Daleko muszą chodzić. Jak ci ktoś powie, że to jest tak bliziutko, no to nie próbuj z tymi ludźmi chodzić, bo może to być dwie godziny. Także, Także tych ludzi zwołać, żeby przyszli na modlitwę, na mszę, na spotkanie, no to musi się to wszystko brać pod uwagę. Dlatego w środy był taki dzień, że zawsze żeśmy wyjeżdżali do wspólnot, no i po tym niedzielę. Także my pastoralnie możemy bardzo dobrze operować w czasie tych, tych dni, które są przez nich w jakiś sposób uświęcone.
0: Można powiedzieć, co kraj to obyczaj, co też Kościół katolicki jest ten różnorodny, ale w Afryce To też widziałem na Madagaskarze i w innych miejscach, że jednak ten model kościoła, tworzą się wspólnoty, to się dokonuje w taki oryginalny sposób i parafia nawet w mieście w Zimbabwe będzie dużo inna niż obecne parafie, chociażby miejskie w Polsce. Na czym ta różnica polega?
1: Przede wszystkim chodzi, że tych ludzi jest bardzo dużo. A a poza tym... Afrykańczycy są strasznie, że tak powiem, przyzwyczajeni do grupy, oni jak są samotni, to to są samotni, to strasznie dla nich działa. Także oni zawsze chcą być z innymi i dlatego na podstawie właśnie tego i tej bliskości powiedzmy geograficznej, czy tam lokacji, to, 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 to cała parafia się dzieli. Do tego zostały przygotowane po, po materiały, właśnie z Lumko, z tego Instytutu, który pomagał ludziom zrozumieć tą, tą koncepcję i materiały były dawane, które, które, które pomagały tym ludziom się integrować.
0: Tak, Lumko, czyli
1: Lumko, to, Lumko to jest Instytut y, misyjno-pastoralny w południowej Afryce i on y, przez ponad 50 lat przygotowywał te materiały, to
0: katolickie, czy też katoli-
1: to jest katoli- katolickie, z tym, że w Afryce jak mówisz się o katolickim, to jest rzeczywiście katolickie, ale bardzo często wiele z tych rzeczy, które my robimy, którymi jesteśmy zaangażowani, będziemy zaangażowani z innymi ludźmi tak samo, bo to wszystkich dotyka.
0: Tam jest ten model Kościoła jako wspólnoty wspólnot, czy wspólnoty baz, słyszałem też, to no to, zależy z jakiego języka tak. tłumaczone.
1: To są wspólnoty wspólnot, to jest na, na tym polega, że każda wspólnota taka mała, powiedzmy sobie gdzieś do, do, do 100 osób do, do tej wspólnoty będzie należało, to, to na przykład jak parafia ma 500 ludzi, to będzie miała mniej więcej gdzieś tak 5 takich wspólnot, nawet mała parafia, dlatego że, że ludzie chcą być ze sobą, że na przykład jak idziemy na msze do tych wspólnot, i, I to wtedy w takim domu, w takim pokoju, czy tam w wiosce, na tej mszy będzie 30, 40, 50 ludzi.
0: Czyli msza parafialna miejska polega na tym, że nie, nie wszyscy są na raz w jednym kościele, ale kapłani docierają do tych różnych wspólnot, gdzie one się są rozlokowane po dzielnicach, na ulicach.
1: W ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia. Bo w niedzielę jest, wszyscy przychodzą razem. Aha. Z tym, że jedna czy dwie wspólnoty będą odpowiedzialne za liturgię. Przygotowanie za przygotowanie. Będą mieli swój chór i ten chór będzie prowadził wszystkich. Oni będą czytać, oni przygotują wszystkie rzeczy. Oni na przykład przynoszą dary, bo ludzie mają tą taką, chcą przynieść dary. No jakby zacząć to przynosić każdy, no to już tego będzie za dużo. Więc wtedy jest ustawiona lista, że tyle i takie rzeczy są potrzebne na parafię i oni to e, przynoszą.
0: I jakby takich wspólnot jest kilkadziesiąt czasami, tak. to na tym polega taka, taki skomplikowany, tak. skomplikowany. No, ten inny model pracy z ludźmi. Tak. Każda, znaczy ta, i ta... każda ta grupka ma. Właśnie, ma. Co ma.
1: Będzie miała tego, który jest głównym, jakby to powiedzieć, odpowiedzialnym. Będzie miała katechistę, ale takiego swojego. Będzie miała swojego kogoś, kto przynosi komunie chorym, będzie miała ludzi, którzy pomogą coś zorganizować w Radzie, będzie miała kogoś od pieniążków. I te wspólnoty się też spotykają, kiedy nas nie ma, bo one się spotykają na, 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 na różańcu, czasami robią inne formy modlitwy, na dzieleniu się Czyli słowa. jednak
0: Boże. to, co w niedzielę, to jest takie jakby z przykazania, tak, tak. Że, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. A, a w ciągu tygodnia tam jest życie tak. tam są różne aktywności czasem może nawet jedna a, a może więcej
1: ja, ja tak sobie to pomyślałem, policzyłem nie? na przykład ja mówię tak no, jak byłem w Plumtree, na przykład nie? no to w tym Plumtree y, tych wspólnot było 30 i teraz tak jeżeli ja bym miał być w 30 wspólnotach tak, w, w ciągu niedzieli to nie ma szans a, a, a tych niedziel jest to ponad 120 akcji niedzielnych, nie mówię już o wszystkich innych, właśnie o tych modlitwach, czy tego, kiedy ludzie są. Oczywiście niektóre są bardziej aktywne, inne są mniej aktywne. Niektóre są bardziej, że tak powiem, żywe, a niektóre nie, ale jest taka sytuacja, że to, że to bardzo pomaga. Bo jeszcze oprócz tego, że są te, 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 te wspólnoty, to też są jeszcze takie duże stowarzyszenia, jakby to powiedzieć, dla matek, dla dzieci, dla młodzieży, święty Józef, dla mężczyzn. I oni mają też tam swój program pastoralny i katechetyczny, który im po- pozwala. Także oni wtedy mają rekolekcje, mają swoje mszy, msze i, swoje, i inne... Czyli jak
0: nie ma księdza w tygodniu, to oni łapią się też tych stowarzyszeń, grup i tak. mają ten program duchowy gdzieś zapewniony, mają... Mają do tego materiały i, I by, by jest mi praktyka nie, rady, rady. Byśmy nie
1: dali rad nie ma szans. Tak. Po, 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 po prostu jest. No i dlatego właśnie te wszystkie materiały, które przygotowujemy, e, mają służyć ku temu, żeby im to pomóc. I dlatego tam jest zapotrzebowanie na takie materiały, które oni chcą. A czy trudno
0: pracuje się w Afryce?
1: Ja myślę, ja nie wiem. W każdym razie ja nigdy, <śmiech> jak ja nigdy? Nie no, nie, bo nie wiem z czym to porównać. Z polską tego nie mogę porównać. Ci ludzie, z którymi jesteśmy, są przede wszystkim bardzo otwarci, bardzo chętni do współpracy, bardzo, że tak powiem, żyjący tym wszystkim. Ja już powiedziałem chyba, tam powiedzieć koło że ktoś nie wierzy w Boga, to jest ktoś, kto nie ma no, po, pojęcia, o czym mówi. No. Tak naj, najprościej. Także to jest, tak, to jest takie piękne, że, 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 tam, że tam praca, no to jest taka, która daje dużo, dużo, dużo satysfakcji. Oczywiście, że są trudności. Tam nie ma dwóch zdań. Człowiek nie raz, przechodził. Największe trudności to człowiek ma sam ze sobą, że tak powiem, żeby, 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 żeby nie dostać pomieszania tych, tych wartości, pomieszania tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy, czasami złyżenie, czy to, czy tamto. Ale to, to, jak to sobie człowiek z tym poukłada, to, to nie ma nic lepszego. No i poza tym, no, w tym wszystkim nie jesteśmy sami. No bo. Oczywiście mamy przyjaciół, z którymi żyjemy tam lokalnych i oni o nas bardzo dbają. No, pięknie w Polsce jest, bo dostajemy, możemy dostać pienio, jakieś pieniądze, jakąś pomoc, zapomóc i to wszystko. Ale jakby tego nie było, to byśmy tam przeżyli spokojnie. To byśmy, nam brakowało jedzenia, nieraz nie drugi. Nam brakowało paliwa, nieraz nie drugi. Ale to nie są największe zmartwienia. Najważniejsze jest to, że człowiek no, no, może być, może zrobić, może może doradzić coś tym ludziom, poukładać niektóre rzeczy z innej strony, niż to jest.
0: Tu się chyba zbliżamy do finalnego pytania, (głos) które chcę zadać według Ciebie. W takim razie, co jest taką najważniejszą wartością życia, czy też dla Ciebie życia tam, pośród tej pracy misyjnej?
1: Oczywiście, Centrum wszystkiego, co robimy, jest Słowo Boże, ale Słowo Boże nie jest tak... Oczywiście, że idzie do każdego z nas indywidualnie, ale nie odbieramy tego jako jednostki. Zawsze jesteśmy w grupie. Ja mam tak wspaniałych ludzi, z którymi pracuję, że ja bym nigdy nic nie zrobił, bo ja nic nie zrobię. Ja tylko tylko ludziom pomagam, żeby oni coś robili. Ja przy nich stoję i i, im pomagam, żeby to szło, bo to, to nawet nie jest moja robota. A z drugiej strony jest też piękno naszego zgromadzenia. To, to, to jest niesamowite, że masz tylu ludzi, którzy, którzy są na całym świecie, którzy mają taką jedną ideę, żeby się tym słowem dzielić. I potem jak znajdziesz, że nie tylko my Polacy tacy są, ale to będą nasi współbracia, czy księża na misjach, inni, czy, czy siostry, czy, 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 czy bracia. no to, 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 to jest niesamowite i dlatego wszystko można zrobić razem. Piękne jest zgromadzenie Słowa Bożego pod tym względem, że nam się zawsze pozwalało i pozwala wyzwalać nasze inicjatywy. Nikt nas nie będzie zatrzymywał. Jak Ci się to podoba, jak to możesz robić, rób. A weryfikacją tego, czy to ma jakieś ręce i nogi, jest, że jeżeli to opuścisz, że następnie będą w tych, w tych butach też chodzić. Że to przejmą i to idzie dalej. No ja mam takie, że tak powiem, doświadczenie, że tak było. Po tylu latach spotykam ludzi, o których ja całkiem pozapominałem, nie? a tu mi przychodzi i mówię, a ty słuchaj, tu była taka msza, a to była taka modlitwa, a tyś zrobił taki kurs, a to było to, a tyś nas uczył w seminarium i to my wszyscy tym, 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 tym żyli. No to co mi potrzeba? To jest tyle satysfakcji, tyle dobroci. A nawet tego człowiek nie robił po to, żeby tak było. Nie? Tylko, że to, co się robiło, to tu miało wszystko ręce i nogi. Nie mówiąc już o tym, że mm, na przykład pięć lat temu gdzieś tak y, spotkałem się z tymi współbraćmi wszystkimi, którzy rozpoczynali y, tą pracę y, w Bocłanie. Przyszła 35. rocznica. Wtedy Marek Marciniak był prowincjałem. Mówię Marku Kurcz, nie czekaj, aż to się spotkamy na pogrzebach. Bo jeszcze i Biskup wtedy żył, i Wiktor, który był naszym tym założycielem, który przyjechał liderem w tym wszystkim. My się wszyscy spotkali. To było piękne. Jak zobaczysz, jak to się wszystko rozrosło. I tam byli ludzie i, i, wiesz, z tych różnych krajów, ale z, z Zambii, z Zimbabwe, z Botswany, e, z południowej Afryki. To wszystko jedna prowincja, właściwie już teraz jest więcej jak jedna, ale że to wszystko jest razem i że po, po, po tych latach tak to się rozrosło i że można się spotkać i, i to, to wszystko na to patrzeć i być dumny z tego. Piękne to jest. Co jedna, jedna osoba może zrobić? Nic nie zrobi. Umrze na koniec, ale, ale zawsze po drodze coś się dobrego zrobiło i to jest najważniejsze.
0: Dziękuję za to spotkanie, które dzień tak się dzień. rozkręciło, że <grymne> mam wrażenie, jakbyśmy dopiero na pierwszą górkę weszli, a jeszcze kilka szczytów przed nami. No jeszcze jest, jeszcze łap Może będzie na, to <grymne> <grymne> będzie na to czas, żeby pospacerować jeszcze razem. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy Was wszystkich słuchających z ojcem Krystianem Teraczykiem. rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński, werbista.